0: متی از انریک سالاسار جوان آرومی بود که به خاطر خاص بودن چهرش برای بعضی خیلی جذاب به نظر می اومد. که در همسایگی اون زندگی میکردند، اونو به عنوان یک مرد جنتلمن می ولی بلی هیچ وقت فکر نمی پشت این چهره مهربون یه هیولا پنهان شده که زنایی که در ارسارتش بودن و به طرز فجیعی شکنجه میداد سلام من امید هستم و به کانال خودتون ترک رایم فارسی خوش کلید شروع برای تحقیقات این پرونده با دختری به نام مرییا که 17 سال داشته زده میشه. موریا رابطه ای با پسر جوونی به نام ماتیاس شروع میکنه. ماتیاس اون بره زمانی بیست و 23 سالشه و دقیقا 6 سال از ماریا بزرگتره. پدر مادر مریا با تصمیم دخترشون برای ارتباط با ماتیاس موافق نبودن. به خاطر اختلاف سنی نسبتا زیاد و علاوه بر این در ماتیاس یک شخصیت عصبانی و بیادب رو هم میدیدن و این جهیان وقتی بهشون کامل ثابت شد که شاهد دعوا بین موریا و ماتیاس بودن این اتفاق بحونه ای شد که خانواده موریا به صورت جدی ازش خواستند که ارتباطش رو با ماتیاس کاملا قطع کنه رابطه بد بین پدر مادر موریا و ماتیاس انقدر روی ماتیاس تأثیر گذاشت باعث شد که ماتیاس موریا رو راضی به ترک محل خودش کنه و از خونه فرار کنه شاید ماتیاس این کار را تا حدی به خاطر انتقام از پدر مادر موریا انجام داد موریا در والنسیا در شمال کشور ونزوئلا زندگی میکرد در حالی که ماتیاس در شهری به نام ماراکای زندگی میکرد که حدود نیم ساعت با ماشین با والنسیا فاصله داشت البته ماتیاس هم نتونست خیلی راحت موریا رو به این کار راضی کنه اما بعد از مدتی سماجت و پیگیری های مداوم تونست موریا رو راضی کنه موریا بلاخره در 23 دسامبر 1988 خانوادش رو ترک میکنه و به ایسکای قطار میره تا با ماتیاس به شهر مراکای برن. اونجا با ماتیاس زندگی مشترکش رو شروع می‌کنه. عشقش به این پسر انقدر زیاد بود که باعث شد تمام برنامه‌های آینده و خانوادش رو زیر پا بگذاره و با ماتیاس همراه بشه. اونا اولین روزای زندگیشونو تو هتل میگذروندن اون موقع مشخص نبود که ماتیاس در واقع از خودش خونه ای داره یا نه. چون واقعیتش اون موقع پسری بود که برای داشتن یک خونه مستقل هنوز سن چندانی نداشت. اونا یه مدت تو هتل میمونن تا اینکه بتونن در اسرع و خونه‌ای در مرکز شهر مراکای اجاره کنن. خانواده موریا بعد یه مدتی که دخترشون از خونه فرا کرده بود، تصمیم میگیرن مفقود شدنش رو پیش پلیس گزارش بدن. چون دخترشون هنوز زیر سن قانونی بود و رسما اجازه نداشت به طور مستقل زندگی کنه ولی متاسفانه پلیسا خیلی جدی پرونده دخترشون رو پیگیری نکردن چون خانواده موریا حتی نمی دونستن که ماتیاس از کدوم شهر میاد و کجا زندگی میکنه و این راه پیگیری رو برشون خیلی سخت میکرد سه سال زندگی اول موریا و ماتیاس خیلی خوب با هماهنگ پیش رفت ولی همه چیز از سال چهارم عوض شد. رابطه این جلوی چش ماریا داشت از پایه نابود میشد. چون ماتیاس کم کم نقابش کنار میرفت و چهره واقعی خودشو نشون میداد. ماتیاس خیلی زود عصبانی میشد و رفتارش ظالمانه بود و همیشه در قبال ماریا حس مالکیت داشت. اون دختر احساس میکرد که حس قبرو نسبت به رابطهشون نداره و پیش خودش فکر میکرد که بهتره که دوست پسرشو ترک کنه. حتو بعضی اوقات پیش خودش فکر میکرد بدونی که بخواد توضیحی بده، باربنیلیش رو جمع کنه و از اونجا بزنه بره. اما ماتیاس همیشه در خونه رخف میکرد. بهش اجازه نمیداد که ترکش کنه. و نتیجهش این شد که موریا تا 18 سال بعد در همون خونه، تو همون شهر مانگو زندگی کرد. موریا تو این 18 سال تو اسارت زندگی میکرد. ماتیاس هیچ وقت بهش اجازه نمیداد که جای بره. و رفتارش هم باهاش خیلی بد شده بود. ماتیاس هر روز به ماریا تجاوز میکرد و از نظر روانی تحت فشار قرارش میداد اون دیگه عادت کرده بود هر روز رو سر ماریا خالی کنه طی زمان یاد گرفته بود چطور ذهن ماریا رو تحت تأثیر و نفوذ خودش قرار بده به همین خاطر موریا خودش رو هر روز بیدفاعتر در قبال ماتیاس احساس میکرد این زندگی کابوسوار دو دهه در یه آپارتمان تاریک طول کشید و موریا دیگه حس میکرد هیچ وقت این شکنجه به پایان نمیرسه بعد از یه مدت همسایه ها صدای مشکوکی رو از این آپارتمان میشنیدن و متوجه شدن ظاهرا اتفاقاتی داره اونجا میفته اما وقتی که ماتیاس فهمید که همسایه ها شک کردن، تصمیم گرفت که موریا رو به یه خونه دیگه ای ببره. به همین ترتیب برای موریا یه دوره جدیدی از حبس شروع شد. حالا دیگه می بایست در یه آپارتمانی در طبقه چهارم در شهر للسمانگوست زندگیشو بکترونه تو اون خونم هر روز رنج و هقارت رو تحمل میکرد تو اون ساختمون خیلی قدیمی و آپارتمان متروک، همسایه حتی فکر نمیکردن زنی به خلاف میل باطنیش حبس شده همسایه ها اصلا فکر نمیکردن کسی اونجا زندگی کنه چون اون خونه همیشه تاریک بود و لامپی روشن نبود و به لطف دیواره زخیم و بزرگ صددایم از اونجا به بیرون نفوظ خود ماتیاس خیلی هم کم به اونجا سر میزد اون فقط بعضی اوقات برای تعمیرات و سرکشی به خونه می رفت بعد سالها دیگه ماتیاس یاد گرفته بود که جلب توجه نکنه بعضی اوقات هم که به خونه سر میزد رفتارشو کاملا عادی جلوه میداد. داد موریا می دوازده سال دیگر رو تو همون خونه زندگی می کرد در مجموع سی یک سال زندانی بود و تو همه این سالها این زن از دنیا و جامعه بریده شده بود. ماتیاس تنها کسی بود که مرییا باش در ارتباط بود اما اون ارتباطات هم همش فقط با تمسخر و تغییر مرییا میگذشت که بیشتر روان اونو نابود میکرد ماتیاس همیشه با یه پیراهن شلوار سیاه و کفشی که اصلا ربطی به لباسش نداشت به دیدار مرییا میرفت همسایه‌ها اونو به عنوان آقای گیدو میشناختن اون اونجا خودشو اینطوری معرفی کرده بود جالبه که بدونید که خود ماتیاس در ساختمون روبرویش زندگی میکرد با عکس خونه ای که ماریا توش زندگی میکرد، خونه خوب و مجللی داشت. تو اون خونه با زن و مادرش زندگی میکرد. چون خونه اش خونه ماریا بود، یه جورایی همیشه میتونست از خونه خودش به اون خونه دید داشته باشه و اونجا رو کنترل کنه. چون از بالکن خونه اصلی ماتیاس به آپارتمان ماریا دید داشته. برای رفتن به آپارتمان ماریا تنها چند دقیقه بیشتر لازم نبود جلساتی که همسایه ها برای ساختمون میذاشتن همیشه میگفتن که مااز خودشوی چهره مثبت نشون میداده و دنبال راحل و کمک برای مشکلات بوده و طبیعتا هیچکس فکر نمیکرده چه راز وحشتناکی رو داره مخفی میکنه تنها سرگرمی موریا تو اون خونه فقط یه تلویزیون کوچیک بود که چند تا شبکه رو بیشتر پخش نمیکرد همچنین یه رادیوی کوچیک اینا تنها راه ارتباطی با دنیای بینون براش بودن بعدها مشخص شد که مرییا سه یک سال تمام فقط چند چیز رو برای تغذیه استفاده میکرده مثل برنج، عدس و تخم مرغ. به همین خاطر هم خیلی لاغر به نظر می‌اومد. مریای بیچاره همیشه زیر ذره زرب شتم ماتیاس قرار می‌گرفت. این در حالی بود که ماتیاس دته سالیان اون کاملا کاملاً زیر سلطه خودش قرار داده بود. مرییا به خاطر این ها یه روز بالاخره تصمیم میگیره درخواست کمک کنه. اما به خاطر دیوارهای قطور ها چیزی نمیشنیدن. البته گاهی صدای بغوش می‌رسید، ولی اونا همش فکر میکردن ماش یا گربه تو این خونه هست. چون همش رو دیوار صدای خراش دادن به گوش می‌رسید. یه روز ماتیاس وقتی اونجا بود یادش میره دست کلیدش رو موقع رفتن همراه خودش ببره. وقتی که مرییا کلیدا رو دید، حدس که اونا کلیدای خونه هستن و سعی کرد در خونه رو باهاش باز کنه. ولی بعدش متوجه شد که کلیدا به در خونه نمیخوره. وقتی که ماتیاس برگشت خونه متوجه شد که ماریا سعی داشته فرار کنه. بعد از فهمیدن این قضیه شروع میکنه به کتک زدنش. خیلی سختتر از همیشه. این کار چندین بار تکرار کرد تا حدی که مطمئن شد که ماریا فکر فرار رو از سرش بیرون کرده. توی این سی و یک سالی که موریا تو اسارت بوده تونسته فقط چهار بار خونه رو ترک کنه و اونم به خاطر حال بدش بوده. اون از ماتیاس خواهش کرد که اونو به دکتر ببره. بعد از دکترش هم اونو سریع به خونه برگردوند. اون اینقدر از لحاظ روحی و جسمی ضعیف بود که تو این چهار دفعه هم تلاشی برای فرار نکرد. یه روزی وقتی ماریا در حال گوش دادن به رادیو بود برنامه‌ای به نام خانه زنان رو شنید تو اون لحظه آرزو میکرد کاش که میتونست اونجا باشه ماریا آدرس اونجا رو حفظ کرد تا شاید بتونه یه روزی به اونجا بره 24 ژانویه 2020 دوباره ماتیاس یادش افتاد کلید شام برای خودش ببره ماریا با وجود اینکه یادش میامد تراشای قبلیش برای فرار چطور با شکست مواجه شد و هفته ها کتک و آزار در پی داشته اما تمام شجاعتش را جمع کرد و تصمیم گرفت یک بار دیگه برای فرار تلاش کنه و از خوششانسیش برخلاف دفعات قبل در باز شد ماریا بیدونه هیچ درنگی از خونه زد بیرون اولین کاری که میکنه به خانه زنان میره با اینکه خیلی سال از آخرین باری که توی شهر بوده میگذشته، اما شهر تغییر زیادی نکرده بود و به همین خاطر تونست راحت آدرس خونه زنان رو پیدا کنه. وقتی که به اونجا رسید رفت دم ریسپشن و تمام داستان زندگیش برای اونو تعریف کرد. تمام اون رنجایی که تجربه کرده بود. اما اون دو کارمندی که اونجا کار میکردن، داستان این زن رو باور نکردن. اونا گفتن این داستان حتما زایده زهنشه و احتمالاً با شوهرش یا دوست سرش دعوا کرده و میخواست داستان سرایی کنه تا پلیس بیشتر بهش توجه کنه و پارتنش رو فوراً دستگیر کنه. اما کنار این دوتا کارمن یه زنی در حالی که پشت میزش نشسته بود و داشت کار میکرد به صحبتاش گوش میداد. اون فقط با یک نگاه به مرییا تمام داستانشو باور کرد و به لطف همین زن درخواست شکایت موریا مورد قبول واقع شد و به دادستان اجا پیدا کرد بعد اون بررسی ها شروع شد و همه چیز گفته های مرییا رو تایید کرد اونا اول با تعداد زیادی پلیس همراه با مرییا به خونه که توش حبس بود رفتن خونه همونطور که ماریا گفته بود یه تلویزیون و یه رادیو و یه پرده زخیم داشت که خونه رو عملا تاریک کرده بود. تو این خونه حتی یک لامپ هم وجود نداشت. ماریا به پلیسانشون نشون میده تنها چیزایی که داشته فقط سن و لباس و همچنین مواد غذایی مثل تخم مرغ و یک کیسه برنج و یک کیسه عدس بوده و به غیر از این چیز دیگه‌ای وجود نداشته. وقتی که پلیسا در حال بررسی بودن همسایه خیلی متعجب اونا رو نگاه میکردن و اول متوجه نشده بودن داستان از چه قراره؟ وقتی هم پلیسا ازشون سوال کردن همه میگفتن که این ذرا هریز ندیدن و فکر نمیکردن اصلا کسی تو خونه زندگی کنه البته بعضی اوقات میدیدن که یه مرد وارد این خونه میشه ولی زیاد بهش اهمیت نمیدادن و کنچکاف نمیشدن از اونجایی که ماریا آدرس خونه پدریشو فراموش نکرده بود با پلیسا به شهر والنسیا میرن که خانواده‌شو پیدا کنن. متاسفانه مادر ماریا حدوداً 8 سالی میشد که فوت کرده بود بدون اینکه خبر داشته باشه دخترش کجاست یا چه بلایی سرش اومده. البته اونا موفق شدن که چند نفر اعضای خانواده ماریا رو پیدا کنن. اونا وقتی دم خونه‌ای که ماریا توش متولد و بزرگ شده بود رسیدن، در خونه رو باز میکنه. وقتی براش تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاده و خالش نزدیک به یک ساله که تو اسارت به سر میبرده اون کاملا شوک شده بود باور این جهیان خیلی سخت بود و می میگفت شخصا خالش ماریا رو ندیده بود چون اون موقعی که خالش گم شده بود خیلی بچه بود ولی خانوادهش همیشه در مورد مفقود شدنش صحبت میکردن بقیه اعضای خانواده که ماریا رو میشناختن از بیخبری درباره سرنوشت ماریا خیلی ناراحت و غمگین بودند. وقتی که پلیس جریان و براشون تعریف کردن از اکسالامل خانوادهشون شون تونستن مطمئن بشن که این زن همون موریاست که 31 ساله مفقود شده. موریا الان 49 سالشه و ماتیاز 56 سال. در حال حاضر تحقیقات پلیس هنوز تمام نشدن. اما موریا تحت مراقبت پزشکی و روانیه تا بتونه به زندگی عادی برگرده. ماریا چون در سی سال گذشته تو جامعه نبوده باید خودشو با جامعه جدید تطبیق بده و این براش کاملا کار سختیه اون همچنین باید رابطه خوب و عمیقی با خانوادش ایجاد کنه چون اون در واقع با همه چیز و همه کس غریبه است اما به شدت نیاز به محبت و حمایت داره درک موقعیتش برای آدمای عادی خیلی میتونسته سخت باشه ماریا داره سعی میکنه زندگیش رو به حالت عادی برگردونه اون حتی شروع به تحصیل کرده و تو یک مصاحبه گفته که میخواد دوره آموزشی آشپزی بره و تمام این سالهایی که از دست دادهر رو تا حدی جبران کنه و به خانوادهش نزدیک تر شه. ماریا خوشبختانه از طرف خانواده و دکتاش خیلی تحت حمایت قرار گرفت و اما ماتیاس اون در 26 ژانویه دستگیر شد و در بازجویی همونطور که میشد تمام رو رد میکنه. پرونده ماریا یه راز تاریک دیگه ای رو هم از زندگی ماتیاس رو میکنه و اونم اینه که ماریا تنها زنی نبود که تحت اسارت قرار گرفته بلکه زن دیگه ای در آپارتمان دیگهی هم اسیر بوده. اون هم در اوایل دو دختر ماتیاس بود. ماتیاس با اون دقیقا همون کاری که با ماریا کرد انجام داد. برخلاف ماریا این خانم تو دوران حبسش حامله هم شد. دختری به دنیا آورد و پچه هم تو اسارت بزرگ شد. در یه اتاق تاریک و در بسته. اون زن اسمش فانی بوده و دختری به دنیا آورده به نام ماریا ماریا به دور از دوران خوش بچگی تو اسارت بزرگ شد حالا اون دختر بی سالشه و بالاخره آزاد شده و داره تحصیل میکنه با اینکه ماریا با مادرش تو خونه حبس بودن ولی ماتیاس دختر رو به صورت منظم به مدرسه میبرد و به همین خاطر دختر تحصیلات خوبی داشت زندگی ماریا با بقیه همکلاسیاش خیلی فرق داشت و برای بقیه این داستان خیلی عجیب غریب بود و غیر قابل باور که چرا هیچ وقت این دختر سعی نکرده از کسی درخواست کمک کنه و برای شخص سومی از وضعیت زندگی خودش و مادرش تعریف کنه. شاید وضعیت روانی نامناسب این بچه بوده که فکر میکرده این رابطه نرماله با اینکه در حقیقت اینطور نبوده. شایدم اینجا بیشتر بتونیم درک کنیم که ماتیاس چه کنترل عجیبی روی قربانی خودش داشته و این مسئله رو برای آزادی زودتر اونا خیلی سخت میکرد. در واقع اونا نه تنها اسیر جسمی بلکه در اسارت ذهنی توسط ماتیاس قرار گرفته بودن. مادر ماریا فانی 23 سالش بوده که رابطهش با ماتیاس شروع کرده. وقتی که خانواده فانی مفقود شدن دخترشون رو پیش پلیس گزارش شدن پلیس عملا هیچ جستجویی درباره فانی انجام نداد و به خانوادش گفتن که دختر شما بزرگسال به حساب میاد و احتمالا تصمیم گرفته که با دوست پسرش جایی جای دیگه‌ای زندگی جدیدی شروع کنه. البته کسی هم نمیدونست که دوست پسرش آدم مریضیه. پرونده فانی و ماریا به خاطر ضعفایی که پلیس تو اون مقصر بود به طور کلی از منظر عمومی بدون نگاه داشته شد. حتی مشخص نیست برای این پرونده تحقیقاتی شروع شده باشه. به همین خاطر هم متاسفانه نمیتونم بهتون جزئیات بیشتری در مورد پرونده فانی بگم. تحقیقات بیشتر پلیس داستانهای دیگه رو در مورد خانواده ماتیاس برمعلا کرد. ماتیاس با زن و مادرش با هم زندگی میکردن. پلیس‌ها مشکوک بودن که احتمالاً زنش هم مثل موردای قبلی تو اسارت زندگی میکنه اما ظاهراً اینطور نبوده. وقتی که پلیسا وارد خونه اصلی ماتیاس شدن، جایی که با زن و مادرش زندگی می‌کرد، با زنی به نام آنماریا مواجه میشن که در وضعیت جسمی و روانی نرمالی به سر می‌بره. اون ادعا میکرد که شوهرش بیگناهه و تمام این داستان‌ها از اول تا آخر ساختگیه. این زن تو یکی از مساحباش گفته بود که احساس میکنه مهموره پلیس اونو بر خلاف میلش میخوان از خونش بیرون کنن. مهموره پلیس ظاهراً بهش گفتن که زندگی شما شاید به نظرتون عادی باشه ولی در واقع همسرتون یه آدم شکنجه‌گر و غیر عادیه و شما باید خودتونو با واقعیت های جدید زندگیتون تطویق بدین. حتی اگه هنوز همسرتونو دوست دارید. البته اینو هم بهش گفتن که علاوه بر ماتیاس هم تحت اتهام قرار داره ولی احتمال این هم هست که همسر ماتیاس واقعا ها رو گفته و از اصل جریان بیخبر بوده و یا اینکه اون واقعا میدونسته که شوهرش چه کارهایی رو داره انجام میده و اون سعی کرد اینا رو مثل یک راز پیش خودش نگه داره به هر حال اون سکوت کرد و اطلاعات دیگه ای به پلیس نداد یکی از دلایل دیگهی که کسی نتونست به ماتیاس زیاد مشکوک بشه وضعیت مالیش بود اون چندین آپارتمان داشت که تو دوتاش قربانیاشو به اصارت گرفته بود و هیچ کس هم از وجود آپارتمان خبر نداشت اون چندین ماشین و شغل قابل قبول و پردرامت هم داشته تحقیقات در حال حاضر در مورد ماتیاس ادامه داره و داستان و قربانیا سوالاتی دارن که هنوز بدون جواب مونده بنابراین راه طولانی برای حل شدن کامل پرونده وجود داره اما مهمتر از همه اینا اینه که موریا، فانی و ماریا به عنوان قربانی شناخته شدن و نجات پیدا کردن خیلی میتونست بدتر از اینا تابون بشه پرونده امریک ماتیاس سالاسا در مطبوعات سرستای زیادی بپا کرد وکلای ماتیاز تو یکی از کنفرانس های مطبوعاتیشون به صورت عمومی توضیح دادند که بیگناهی موکلشونو تو هر دادگاهی ثابت میکنن و تمام حکما علیه اون باید مالغا بشه اونا ادعا میکنن که اون زنا از طرف شخص سومی که با ماتیاز خصومت شخصی داشته شستشوی ذهنی شدن اونجا حتی اسم اونا هم نام بردن برای دفاع از موکلشون استدلال های پوچی هم آوردن مثلا ادعا میکردن که ها کلیدای شخصی خودشونو و ماشینشونو و حتی موبایلای های خودشونو داشتن اما شاید شما هم بتونید حدس بزنید که ادعای اونا آنچنان غیر باوره که امیدی برای آزادی ماتیاس باقی نمیگذاره. شاید در آینده همچنان خبرهای عجیبی از این پرونده به گوشمون برسه که من در اسرع وقت با شما به اشتراک می‌ذارم مرسی که تا اینجا همراه ما بودید از اینکه کانال نوپای ما رو حمایت میکنید ممنونیم خواهش میکنم همچنان ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید تا بیشتر در الگوریتم یوتوب دیده و انگیزه بیشتری برای ادامه کارمون داشته باشیم با تشکر از وجودتون